0: GM und Moin, Mann oh Mann, was für eine Shitshow, sie war immerhin spannend und wir erzählen davon, wie FTX milliarden Dollar innerhalb weniger Stunden komplett zerstört, verliert, verbrennt oder was auch immer, was da genau passiert ist, versuchen wir zu erzählen. Außerdem ist auch meine Wallet leer, was da genau passiert ist und was ich dafür Schreckminuten durchleben musste, erzähle ich auch. Und ja, insgesamt ist von Schwindel bis Kopfschmerzen so einiges dabei, denn plötzlich nach all diesem ganzen Chaos lesen wir dann in den News, dass Yuga mal eben 10 KTF aufkauft. Du hörst Tupils Uncut Episode 29 und wie immer an der Stelle der Hinweis, das hier ist keine Finanzberatung. Wir sind keine Finanzberater. Der Markt ist sowas von risikobehaftet. Also passt bitte gut auf dich auf. Und jetzt soll's losgehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my meta my Dippies with me, pockets than a Guten Morgen, Olli. Moin, Fabi,
1: na? na wie geht's? Super, und dir? Mir ist schwindelig. Schwindelig? Mir ist richtig schwindelig, irgendwie. Was ist los? Warum, warum? Wahrscheinlich, weil ich meinen dritten Espresso mir gerade reingepfiffen habe aber auch, weil irgendwie diese Woche irgendwie ja schon äh, extrem war in vieler Hinsicht, oder? Voll. Aber für dich müssten das doch jetzt
0: goldene Zeiten sind, sein als so Toilettenwale, der du ja bist.
1: toiletten Ich weiß gar nicht. Die habe ich, glaube mittlerweile auf meinen Hidden-Folder gemacht. Aber ich weiß auch nicht, dass wieder, was das mit meinen sanitären Einrichtungen hier zu tun haben soll. Naja, weil wir uns in so einer krassen Shitshow <lacht> befinden mit FTX. Ja, also ich meine, das ist... Das ist, das ist, ich glaube, jeder redet da gerade drüber, ne? aber, ja, aber wir, wir beide in unserem gehobenen Alter, äh, das erinnert mich sehr stark an die Enron-Phase. Ich weiß kennen die Leute das noch irgendwie, wo, wahrscheinlich kennt es wieder keiner, aber Enron damals, der Energiekonzern, der von Arthur Anderson quasi auch damals noch, glaube, noch beraten wurde, wo ja FTX als riesige, oder eine der größten Crypto-Exchanges jetzt hops gegangen ist, in einer Drama-Episode, die, glaube ich, gute Zeiten, schlechte Zeiten bei weitem schlägt, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, also ich musste jetzt nicht so oft auf ähm, auf diesen meine sanitären Anlagen gehen, deshalb ehrlich <lacht> gesagt. Aber ey, wir haben doch jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, so häufig ad hoc gesprochen, wie wir noch nie geredet haben, oder? Glaube ich. Ja, aber aus so unterschiedlichsten Gründen,
0: ne? weil das mit FTX ist ja nicht nur ultra krass. Sondern es ist ja auch so krass, weil es in so kurzer Zeit passiert ist. Ne? weil wie du schon gerade sagtest, FTX fällt auch für alle nochmal ist die drittgrößte Kryptobörse der Welt gewesen, muss man jetzt sagen, die ja. wahnsinnig viel Trust genossen hat. Ne, also es gab so viele NFT-Podcasts und Influencer. Auch beim Super Bowl gab es sogar einen Werbespot von. FTX und so weiter und ja. alle haben eigentlich immer gesagt, hey, wenn du Crypto-Assets kaufen willst, dann mach das auf FTX, das ist super sicher, da zahlst du geringste bis gar keine Gebühren, ähm, mach das
1: einfach und was man ja. jetzt sieht ist, schlechte Idee. Schlechte Idee, ich glaube selbst, also ich, Tom Brady war ja gerade in Deutschland ne, mit den Buccaneers beim NFL-Spiel, der selbst hat, glaube ich, einen Werbespot im Juli oder Juni oder Juli gedreht, ne, wo FTX äh, heiß angepriesen hat und der Gründer, ne, der war ja nun, glaube ich, auch auf, auf allen möglichen Covers als Posterboy der der Web3-Revolution. Und ähm, ja, also ich bin da immer ganz ehrlich, zwei Dinge. Also A, krass ist es so ein bisschen wie so ein Krimi, wie CSI Miami oder irgend sowas, wo, wo da richtig gerade irgendwie, finde ich, äh, ja neue Daten oder neue Informationen, die jeden Tag hochkamen, wo man nur den Kopf geschüttelt hat. Ähm, und natürlich ist, wirft es den den Krypto- oder Web3-Space wieder um Längen zurück. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten du von Freunden gekriegt hast, die an sich sonst nichts damit zu tun haben, die dir irgendwelche Memes schicken von diesem FTX-Ding oder äh, sagen, sag mal, ich ich hab's dir immer schon gesagt, das ist alles eigentlich ein riesiger Misthaufen, der der da gerade quasi nur hin und her geschoben wird. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich das jetzt anguckt, was da so hinter den Kulissen passiert ist, in gewisser Weise ist das ja nicht von Hand zu werfen, oder? Absolut, also aber in meinem Bekannten- und Freundeskreis und auch
0: im Familienkreis hat mich da gar nichts erreicht. Ich glaube, also so richtig in den Medien ist es ja auch nicht zu finden. Also vielleicht, wenn Leute von dir vielleicht auch aus dem Finanzbereich sind oder so, ich glaube dann schon eher, aber so richtig so Mainstream. Also ich habe keine Nachricht bekommen. Ich habe eher proaktiv Nachrichten verschickt und gesagt, hey, wenn du gerade irgendwo deine Assets liegen hast, dann hol die da mal spätestens jetzt runter. Aber proaktiv hat mich keiner angesprochen. Ehrlich nicht, aber Nein.
1: vielleicht bei dir im Hanseblatt da im hohen Norden, vielleicht bei der Auflage von 500, da, da äh, hat der Redakteur das noch jetzt nicht. Da habe ich jetzt auch nicht reingeguckt, ey. Keine Ahnung, ob das ich, überhaupt noch existiert, ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht, aber also echt nicht. Bei mir haben einige nee, jetzt nee. gesagt, so, also nicht nur aus dem Finanzbereich, also vielleicht hier in England hat das, glaube ich, schon relativ hohe Wellen geschlagen. Ja, wann denn? Ja, die letzten Tage, die ganze Zeit. Auch am also, Wochenende. Ja, die ganze Zeit hat das irgendwie, seit, seitdem ja, dann ja, diese Breaking News kam war das jetzt hier relativ, also ich lese jetzt ja nicht mehr großartig Zeitung, aber in meinen digitalen Informationsquellen und bei Freunden hat das jetzt schon, glaube ich, ähm, selbst eine Freunde hat mich hier angesprochen, was ist denn hier los? Was, was passiert jetzt da? Hast du da irgendwelche Assets liegen? Was ist da los? Und ja, das ist gleich, was du gesagt hast, auch ein paar Freunde haben mal gesagt, sag mal, ich habe hier noch irgendwas auf crypto.com liegen, das war ja der mit Matt Damon damals im Werbespot und so und jetzt, was mache ich jetzt damit? Also ich habe so ein paar Ad-Hoc-Sessions auch gehabt, wie jetzt Leute sich quasi ihre Gelder und drunter von so einer Exchange ziehen. Ne? Um, und ich, ich glaube, jedes Projekt, ne, hat jetzt, glaube ich, mal so ein Announcement gemacht, was ihre Exposure war, was keine Exposure war, ob das jetzt alles so, so auch so super transparent war. Aber das sind halt auch so diese diese Side-Stories dieser ganzen Geschichte, ne, mit äh, Bermudas. Also können wir ja, ich weiß nicht, was deine Lieblingsstory da war jetzt äh, bezüglich. Naja, vielleicht sollten wir mal nicht die ganze Sport. Zeit um den heißen Brei rumtanzen, sondern mal
0: kurz erzählen, was dann nun passiert ist. Mach mal. Wenn du so viel gefragt wurdest, dann musst du das jetzt eigentlich aus
1: dem FF erklären können. Nee, ich möchte es gar nicht aus dem FF erklären können. Ich möchte dir jetzt einfach mal da zuhören, weil du hast ja auch, glaube ich, da so. andere, andere Ressourcen rangezogen und nicht nur aus meinem Freundesgleich. Erzähl mal kurz du. Ja, da muss man mal überlegen, wo man da anfängt. Ne? Also vielleicht mal ein bisschen Historie erstmal.
0: Also FTX ist also du musst mich mal korrigieren, aber soweit ich weiß, war es die drittgrößte Kryptobörse mhm. der Welt. Wahnsinnig viele Assets, wahnsinnig hohe Bewertungen, wahnsinnig viele Finanzierungsrunden auch abgeschlossen mit wirklich viel Kapital. Du hast eben Tom Brady erwähnt, der ist ja auch selber investiert. Es gibt diesen ja. diesen geilen Joke, hast du den mitbekommen im Space, dass Tom Brady vor irgendwie einem halben Jahr auf den Bahamas zu Besuch war und mit Sam, dem Gründer und CEO von FTX, zum Essen war und gemerkt hat, Irgendwas ist da im Busch. Ich glaube, ich verliere mein ganzes Investment. Zurückgeflogen ist nach Hause und gesagt hat, Schatz, sorry ich muss wieder zurück zur NFL, wir müssen Geld ich wieder arbeiten. und zack, ist er geschieden.
1: Ach du meine Güte, ja, der, so, ganz egal, wenn man Tom Brady findet oder nicht, kann gut sein. Also ich würde ihn nicht von Hand weisen, aber das, das wusste ich auch gar nicht, nee. Ja, das wird wohl ja wohl hoffentlich nicht stimmen, aber ist ja auch trotzdem witzig irgendwie.
0: Na genau, also FTX gibt es, es gibt noch ähm, Binance, muss man dazu nennen, weil Binance spielt eine ziemlich wichtige Rolle in, der, in diesem ganzen Krimi, wie du es eben genannt hast. Da gibt es den äh, Founder und CEO, Der nennt sich CZ und der hat schon relativ früh in FTX investiert, weil es schon damals immer diesen Gedanken gab, wenn sich alle unterstützen, äh, da werden sie gemeinsam groß, ne weil wenn sie halt irgendwie was tun für den Space, damit er einfach größer wird, haben alle was davon. Hat also relativ früh investiert und hat sich aber im letzten Jahr auscashen lassen. Das ist halt eigentlich ein wichtiger Punkt. Er hat 2,1 Milliarden Dollar bekommen, was jetzt auch nicht so wenig ist. Und äh, zum Großteil sind das aber alternative Kryptowährungen, die er bekommen hat. Unter anderem den FTT-Token. Und das der ist eigene der Token. eigene Token von FTX. Aber ja. das muss man wissen, denn aufgrund dieser Tatsache besitzt er halt einen Großteil von diesem Token. Ja. Und dann ist es eigentlich passiert, dass es plötzlich einen Tweet gab von CZ, dass er gesagt hat, er würde jetzt mal gerne ankündigen, dass er einen signifikanten Anteil dieser Tokens verkaufen wird weil er halt was festgestellt hat, was ihm Sorgen macht und deswegen möchte er ihn abstoßen.
1: Mhm.
0: So, und da hat sich im Grunde genommen der ganze Space schon überlegt, okay, was weiß der denn, was wir nicht wissen? Ja. Und was dann natürlich passiert ist, wenn halt jemand einen signifikanten Anteil von so einem Token besitzt und den an den Markt dummt, dann fällt einfach der Kurs. Und deswegen haben halt alle Leute auch den Token verkauft und er ist halt innerhalb von kürzester Zeit von irgendwie 24 Dollar auf 3 Dollar runtergerutscht. Und ist dann, glaube ich, final sogar, wahrscheinlich ist er irgendwo bei Null jetzt mittlerweile, ne? Und es gab halt dann auch zusätzlich noch einen Bankrun, du hast ja gerade schon gesagt, du wurdest von allen möglichen Leuten auch gefragt. Das heißt, die Leute haben angefangen, ihre Assets von der Börse zu ziehen, weil keiner genau wusste, was geht denn da jetzt ab, was ist da jetzt los? haben sich also letztlich einfach nur bei FTX eingeloggt und haben da ihre Assets runtergezogen. Da wurden innerhalb von 72 Stunden Assets im Wert von 6 Milliarden US-Dollar transferiert. Also ich denke auch immer, wenn ich das so lese, was sind
1: das denn für Summen? Also es ist ja unfassbar, ne? Naja gut, aber die Großbanken, also ich weiß nicht, was die hin und her schieben, die traditionellen Banken, das ist wahrscheinlich ähm, noch ein Vielfaches davon in in den ganzen Sachen. Aber ja klar, natürlich, wenn da einmal Panik ausbricht am Markt, dann, dann geht es los. Aber Olli, jetzt, weil du gerade das hast ja gut zum Geschmack, fast, was, was passiert ist. Aber man muss ja auch mal überlegen, was innen drin jetzt passiert ist. Es also ist jetzt ja nicht nur, dass der Binance-Chef einfach da so ein, so ein Bear Run ausgelöst hat und alle haben gesagt, ich muss meine Gelder weg. Und nun, da ist ja auch einiges wirklich passiert, warum er das gemacht hat. Genau, in diesem warum? ganzen zeitlichen Verlauf ist
0: aber im Grunde genommen dann noch. Also erstmal hat dann der, der Sam, also der CEO von FTX, getwittert. Alles ist gut, alles ist safe. Und deswegen dachte man zunächst, dass das halt einfach nur eine feindliche Übernahmestrategie ist von Binance. Dass sie halt im Grunde genommen fadden, damit FTX in Schräglage gerät, um sie dann zu übernehmen. Und das passte ganz gut zusammen, weil Binance dann im Anschluss ähm, gesagt hat, okay, wenn ihr jetzt quasi nicht mehr liquide seid, dann helfen wir euch und wir schlucken euch. Das konnte man dann eben auch bei Twitter alles lesen und so weiter. Es war nämlich zwischenzeitlich schon so, dass bei FTX, dann im Grunde genommen der Prozess, dass du deine Assets darunter ziehen kannst, vollständig gestoppt wurde. Du bist halt an deine Assets nicht mehr rangekommen. Wenn du da nicht schnell genug warst, dann waren die da im Grunde genommen eingefroren und du konntest halt nur noch in Angst und Panik geraten. Und so war es halt auch. Also der ganze Space war im Grunde genommen voll davon, dass du nicht mehr an deine Assets rankommen wirst. Was passiert da gerade? Was ist los mit FTX? Man dachte halt immer, die sind so mit Kapital aufgeladen, Das kann gar nicht passieren und FTX hat auch zu jeder Zeit immer garantiert und versprochen, dass sie die ähm, Kundengelder nicht rausgeben, sondern sie auf jeden Fall selbst freezen sozusagen und zu jeder Zeit abrufbereit haben. Und ähm, genau dann war es aber so, dass Binance innerhalb von 24 Stunden bekannt gegeben hat, dass sie im Grunde genommen festgestellt haben bei der Prüfung, das ganze Unternehmen ist nicht zu retten und sie treten von dem Deal sofort zurück und sie ähm, übernehmen FTX nicht und ja, was man also, da die ganze Zeit nur gelesen hat ist wirklich dass es immer hieß FTX soll übernommen werden von Binance und das ist alles Strategie von Binance wie man heute weiß stimmt es halt
1: nicht ja genau und also die haben ja, das war ja auch so ein Twitter Drama und Twitter Spektakel dass die dann auch das so nach nach 24 Stunden Due Diligence ähm, können wir jetzt auch die ganzen Anschuldigen, dass da äh, Customer Funds quasi veruntreut wurden ähm, nicht von der Hand weisen und da hat, das hat sich ja dann auch bewahrheit wenn man dieses ganze Schema anguckt, was die da gemacht haben, ne? dass sie quasi Assets durch so eine Research Company halt künstlich hochgehalten haben und gekauft und verkauft haben und dementsprechend ja, genauso wie bei Enron damals, wenn es noch irgendjemand kennt, quasi die Bücher geschönt haben und quasi Werte aufgebaut haben, wo kein Gegenwert war, abgesehen davon, dass sie auf veruntreut haben. Also ich bin jetzt auch kein Experte in diesen ganzen Finanzdetail.
0: Genau, also am Ende ist es ja halt super kompliziert, wie Sie das halt alles gemacht haben, wie Sie das künstlich aufgebaut haben. Ne? Also es ist auch ziemlich komplex, finde ich, da durchzusteigen. Aber simpel ausgedrückt ist es halt relativ einfach doch am Ende. Ne? Also weil Sie haben einfach diese Investmentfirma gegründet. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob schon immer klar war, dass sie eigentlich auch von Sam direkt gegründet war und ihm auch gehörte. Und auch am Ende, so wie man das jetzt lesen kann, eigentlich auch war er auch der CEO und hat da eigentlich alles gesteuert. Und das Problem war ganz einfach, diese Investmentfirma, heißt Alameda übrigens, brauchte halt Kapital. Und FTX hat ja den eigenen Token generiert, muss man so sagen. Ne? Also ein eigener Token, wenn sie den erstmal generieren, hat er ja auch keinen Wert. Wo soll er herkommen? Und dann haben sie im Grunde genommen diesen Token verkauft, für super wenig Geld, in einer sehr hohen Stückzahl, an die eigene Investmentfirma. Haben dann den Token gepumpt, ihn wertvoll gemacht. Dann hat im Grunde genommen die Investmentfirma bei FTX angefragt und hat gesagt, hey, habt ihr Kapital? Zum Beispiel mal so 100 Millionen US-Dollar in Form von Ethereum. Und FTX hat einfach gesagt, so, ja, aber brauchen wir eine Sicherheit von euch. Und die haben dann gesagt, ja, da haben wir ja den Token, den geben wir euch als Sicherheit. Und ja. schon konnten sie halt perfekt ähm, Geld drucken. Ne? Und letztlich haben sie damit natürlich die Blanz komplett geschönt, weil der Wert eigentlich rein virtuell war. Und dadurch, dass der Wert zusammengebrochen ist, Nein. Waren sie halt nicht mehr liquide. Und wie man ja heute weiß, ist halt auch einfach diese Investmentfirma völlig crazy geführt. Und die haben halt alles irgendwie verzockt und finden das auch noch total witzig. Also da gibt es dann noch solche Interviews. Ich weiß gar nicht, wie das Mädel jetzt genau heißt, die dann da irgendwie so vor sich hier kichert, wenn sie ja, irgendwie erzählt, Stop-Loss dass
1: die Dinger, ne? genau
0: Stop-Loss braucht man ja nicht. Und irgendwie Multimillionen einfach mal so verzockt. So, aber passiert halt und so. Ja, und am Ende ist es jetzt so, FDX ist komplett kaputt. Ähm, da sind eigentlich keine Werte mehr vorhanden. Und man spricht halt von einem Schaden zwischen 10 und 50 Milliarden US-Dollar. Genau ist das halt noch gar nicht zu beziffern. Und jetzt ist halt die ganze Zeit, kannst du halt beobachten und lesen und gucken, was da eigentlich so im Detail alles abgegangen ist. Da gibt es halt wahnsinnig hohe Spendengelder zum Beispiel an Biden oder an die Demokraten. Und man weiß nicht genau, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also sind alles wahnsinnig viele Gerüchte. Und es scheint so zu sein, dass da noch
1: einiges am Argen ist, was da jetzt so Stück für Stück irgendwie bekannt wird. Ja, also ich, ich meine, das, das ist ja die jetzt die du am Anfang angesprochen hast, ne, dass jetzt der, die, der Kleinanleger ist quasi gedemelt. Ob man jetzt sagt, das war jetzt blöd, dass du deine, das ist überhaupt eine Exchange deine ganzen Assets gelassen hast, lassen wir mal jetzt sei hergestellt. Aber ähm, ich glaube, es ist ja auch so, glaube ich, in der US ne, hat man quasi eine Entity in der US gehabt, quasi eine eine Holding und in, in, im Rest der Welt auch. Ich glaube, die wurde in der westzeit noch anders reguliert. Ne? Das heißt, da hast du ein bisschen Anlegerschutz gehabt, aber im Rest der Welt bist du dann total angeschmiert gewesen, also kommst du nicht raus. Ähm, ich glaube, da kommt bestimmt noch mehr raus. Du hast ja angesprochen, ja, der ist was war das, COO oder CEO, die sagt, es gibt keine Stop Losses, dann haben die irgendwie Love Island auf den Bermudas gespielt, im Executive Board und sowas alles. Aber ich meine, da gibt es ja auch andere Beispiele, wo man sagt, da gibt es andere suspekte Sachen. Aber dass diese diese Einheit FTX halt sowas von mismanaged wurde. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, ne, dieses Interview mit dieser, mit dieser Dame oder mit diesem Mädel, wo man eigentlich sich nur die Haare rausraufen konnte, das ist jetzt auch erst irgendwie ins, in den Fokus gerückt, als noch alles gelaufen es war. Es ist
0: schon älter tatsächlich, das es Interview. Ja, älter. klar. Halt. Deswegen Und meine ich, ne, ich weiß gar nicht, ob das so klar war, dass sie so miteinander verbandelt sind, diese beiden Unternehmen. Und ich glaube, das war halt nicht so richtig klar. Und das sagen jetzt ja auch viele, es es gab halt keinerlei Regulierungen und es, ist auch, es hat auch niemand irgendwann mal dieses Unternehmen geprüft. Ähm, es gab jetzt ja zum Beispiel auch eine Stimme von Elon Musk, ähm, weil da gesagt wurde, hey, du hattest doch Kontakt zu dem Sam, was ging denn da ab? Der dann auch gesagt, hat, so, ja klar, der braucht da halt ein Investment, aber ich habe mir auch gedacht, diese Milliarden, die er da ausweist, die hat der Typ nicht. Das ja. kann nicht sein. Und das ist auch so, als dieser Bankrun stattgefunden hat, ist Sam halt an den Kapitalmarkt gegangen und brauchte 6 Milliarden US-Dollar und hat versucht, die innerhalb kürzester Zeit ähm, einzutreiben. Und in diesen wenigen Stunden, da braucht er halt irgendwie, weiß ich nicht, nach zwei, drei Stunden braucht er dann schon zehn Milliarden, um das ja. überhaupt irgendwie decken zu können. Und das muss man auch mal sagen, das ist alles innerhalb von zwei Tagen oder so passiert. Das ist ja auch abgefahren. Und am Anfang hat er noch gesagt, hey, entspannt euch mal, alles ist gut. Bis hin zur Insolvenz. Und das, was du gerade eben auch sagt, ist, Denn das hat man auch gesagt, okay, es gibt FTX International. Das ist wahrscheinlich Lost. Und es gibt FTX in den USA. Da unterliegen sie aber Regulierungen. Und da wirst du wahrscheinlich den Großteil deiner Assets zurückbekommen. Und wenige Stunden, nachdem man das halt gelesen hat, hat er dann aber offiziell für beide Unternehmen Insolvenz angemeldet. Und das gipfelt eigentlich darin, dass dann in der Nacht, in der Folgenacht, FTX gehackt wurde. Und alle letzten Assets also das sollen auch ungefähr eine Milliarde US-Dollar gewesen sein, sind weg. Die wurden gestohlen. Die sind, und ich meine, das stinkt auch bis zum Himmel, ne? Also, war das jetzt ein Hacker? Naja, ich weiß ja nicht, aber ich, gut, es ist halt alles nicht bewiesen, auch das sind Gerüchte, aber
1: jedenfalls ist das Ding leergeräumt ja. Und da ist gar nichts mehr. Ja, also ich meine, zusammenfassend, ganz ehrlich, Solli, das ist ja nicht das erste Mal, dass so ein Paradebeispiel von einem Web3 oder Web1 oder Web2-Unternehmen, das durch die Decke geht, einfach mal komplett irgendwie crasht. Das ist ja nicht das erste Mal. Es gibt ja auch in Amerika einige Beispiele, wo irgendwie dieser Theranos damals im Pharmaziebereich oder im Medical-Device-Bereich auch gehypt wurde, irgendwie auf Forbes' Frontpage war als der hotteste Shit und dann geht das Ganze irgendwie komplett den Bach runter. Ich glaube halt auch, ich weiß nicht, ich habe mir das mal durchgelesen, auch die FDX hat damals, glaube ich, in einem Jahr, als sie dann irgendwie gerade dieser... Bankrun war, glaube ich, dann die Naming Rates von Miami Heat vom Basketballteam gekauft, ne? Für 150 Millionen. Ja, naja, genau. Das ist richtig krass. Und, und das, glaube ich, hat dann schon irgendwie indirekt gesagt, na da, Dann die müssen es ja richtig dicke haben. Dann, dann hinterfragen wir gar nicht mehr so, was da gerade so weiterläuft, ne? Und dann kommen auch so ein paar Testimonials mit der Kohle. Dann ist ja diese Blase, wie wir auch schon in einem anderen Bereichen vorher gesehen haben, da dahinter da fragt keiner mehr kritisch. Und dann wird da halt gesagt, na, das geht eh durch die Decke. Und dann kommt nie vielleicht auch hinter den Kulissen ähm, viel machen. Dagegen ist ja Wirecard quasi Kindergartengeburtstag gewesen, muss man mal ganz ehrlich sagen. hier. Ne? Was in Deutschland war mal war. Also genau, man muss halt mal sagen, das ist halt schon krass, weil jetzt nicht nur Investoren Geld verloren
0: haben, sondern natürlich auch wahnsinnig viele Kleinanleger wahrscheinlich ihre ja. Assets verloren haben. Ne? Und da, da ist schon ein großer Schaden entstanden. Natürlich auch nachhaltig für diesen ganzen Space. Und es ist auch so, es gibt einige NFT-Projekte, die eben auch da ihre Assets geparkt haben, die jetzt auch in Schräglage geraten könnten. Ja. Ähm, aber das weiß man auch noch nicht im Detail. Ne? Aber ich meine, es ist halt eine der größten Börsen gewesen und der Schaden ist natürlich groß. Und es ist nicht so, dass da wenige Große ähm, ihre Assets geparkt haben, sondern eben wahnsinnig viele einzelne Leute. Und das ist jetzt weg. Und der ganze Cryptospace ist irgendwie Blockchain-Technologie und dezentralisiert. Und letztlich lässt man seine Assets dann auf so einer zentralisierten Einheit. Ist halt auch keine gute Idee. So, warum soll man das da parken? Ne? Also du brauchst keine Bank, in diesem System. du brauchst halt einen Exchanger, damit du halt deinen Euro tauschen kannst in Ethereum, aber du kannst es halt in dem Moment auch direkt auf deine eigene Wallet natürlich ziehen und da ist es erstmal zumindest, also mal jetzt hier darauf bezogen, was da passiert ist, ist es dann sicher. Ja, Na? Also natürlich kannst du es trotzdem verlieren, Sagen, reden wir oft genug drüber, aber letztlich bist du nicht mehr abhängig von so einer
1: zentralisierten Einheit. Ja, aber ich glaube, Olli, dazu ist der Space noch wirklich viel zu jung. Klar. Wenn da jetzt neue Leute einsteigen, gestern mit jemandem geredet, der, ich meine, der hat, es gibt ja Coinbase-Exchange ne, als Markt, also quasi als Krypto-Kaufplatz und dann gibt es eine Coinbase-Wallet. Die, die wissen die wissen gar nicht den Unterschied. Ne? Dann sagen, okay, diese Exchange ist genau das gleiche, wie das Wallet ist. Da ist wieder die Frage, die Frage ist, wie leichter, wie schwer machst du es jemand da reinzugehen, ähm, der dann vielleicht gar nicht wusste, dass jetzt dieses FTX, da kaufe ich meine Kryptos, ist ja so ähnlich, als wenn ich mir bei Revolut oder Monzo hier in England quasi meine Coins auflade, was halt nicht der Fall ist. Das ist halt ein Unterschied, aber ähm, hoffe, dass es trotzdem in diesem Space, es wirft ihn jetzt auf jeden Fall zurück, es ist super schade, es tut mir echt weh, dass da auch viele Leute mit kleinen Einlagen jetzt quasi mit Null dastehen und die vielleicht machen die auch nie wieder was oder es dauert Jahre, bevor die da wieder überhaupt irgendwelche äh, ja, Mut haben, da wieder einzusteigen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man auch jetzt ganz ehrlich sagen muss, ja, diese, diese schwierigen Fragen, das funktioniert nicht einfach nur dezentral anscheinend, wenn keine Regulierung von außen irgendwie stattfindet oder keine Beleuchtung ist. Es war nicht dezentral. Genau, ja, aber trotzdem funktioniert es auch nicht. In diesem zentralen Gebläse, wenn wenn noch nicht mehr irgendwelche Regularien feststehen oder irgendjemand da eine, eine Aufsicht oder eine Übersicht hat, was da gerade passiert, funktioniert ja nicht.
0: Also das Ding ist, ja, jetzt ist halt so der Schrei nach Regulierungen, das kann man natürlich jetzt überall lesen. Es gibt ja... Eine Art Regulierung Proof of Reserve. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da kannst musst du, da wirst du im Grunde genommen regelmäßig geauditet, ob du halt eben tatsächlich die Reserven auch besitzt. Das mhm. macht zum Beispiel Crypto.com. Aber da wurde dann jetzt eben auch natürlich rausgefunden. Und das ist ja total krass wegen dieser ganzen Sache die mit FTX da losgetreten wurde, sind die Leute ja alle aufgewacht und diese super krassen Brains, ich bin dann immer wieder überrascht von diesen Leuten, wie viel Wissen die einfach haben, scannen dann halt diese Blockchain und gucken, was sind da für Wallet-Bewegungen und so. Und was man da dann eben auch ähm, entdeckt hat, ist, dass zum Beispiel bei Crypto.com und ein paar weiteren Börsen immer kurz vor diesem Audit eine riesengroße Summe quasi über die Wallets transferiert wurde und es sieht halt so aus, als würden die sich halt die Reserven kurz vor dem Audit von anderen Börsen holen und sie danach weiter verschicken an die Nächste, die dann auch ihren Audit hat. Also das ist ja auch so, also auch an, ähm, das sagen ja, oder konnte man auch lesen, dass wenn du reguliert bist, du bist ja nicht 24-7 reguliert, sondern da gucken irgendwelche Leute immer mal rein, Und du kannst halt in der Zwischenzeit einfach wahnsinnig viel Kram machen, weil Wallets natürlich auch anonym sind und du nicht alle Wallets kennst von so einer Kryptobörse und so weiter und so weiter. Und Crypto.com ist dann ja auch im Grunde genommen ins Visier genommen worden und hat auch so einen kleinen Bankrun zumindest erlebt. Ähm, Da wurden auch richtig viele Assets abgezogen und die haben dann irgendwann diesen Prozess zumindest mal verlangsamt. Die haben ihn ja nicht komplett abgeschaltet, aber ähm, du hattest halt wahnsinnig lange Wartezeiten, um dich überhaupt einlocken zu können und so weiter und da gab es dann natürlich auch schon die ersten Panikmomente. Ich glaube, das hat sich gerade wieder so ein bisschen entspannt insgesamt. Aber es gibt zwei andere Börsen, die jetzt auch äh, kaputt gegangen sind in dem Zuge. Und das ist alles in wenigen Stunden letztlich passiert. Und ich glaube, das ist auch schwer zu, zu regulieren. Es gibt einen ganz coolen Podcast oder das ist ein YouTube-Video, das können wir vielleicht in Beipackzettel Der spricht da zum Beispiel davon, dass man das mit den sogenannten Merkel-Trees lösen könnte. Das ist relativ kompliziert, aber ich dachte auch erst mal wieder, so: soll Mutti jetzt mal wieder den Space retten oder was ist hier los? Aber es gibt Ansätze, um es halt dezentral lösen zu können und ich persönlich glaube halt daran, dass das der richtige Weg wäre, das auch dezentral zu lösen und eben nicht von Menschen ähm, prüfen zu lassen. Weil du siehst ja, die nutzen die Technologie ja aus und es ist ja immer... Menschen gemacht letztlich. Das ist jetzt ja. hier eben auch Sam mit seinen ganzen komischen Leuten, die er da am Start hat, hat halt das ganze Geld veruntreut. Ne? Also so kannst ja. du es ja zusammenfassen. Und das konnte er halt machen.
1: Ja, ich weiß auch nicht gerade, ob der, 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 der Sam jetzt gerade sich irgendwelche Mushrooms reinzieht oder so. Der hat ja irgendwelche Tw- Tweets, glaube ich, total glaub crazy abbringt. der Typ gerade. Irgendwie ja. irgendwelche kryptischen, wo du denkst, also der muss gleich in die Klapse gehen, ehrlich gesagt. Ja, man fragt sich auch, warum ist der immer noch online?
0: Ich Was muss denn noch Ahnung. alles also,
1: passieren? Also, also ich glaube, ich, ich habe gerade jetzt nur dieses Pharmaziebeispiel angesprochen, die wird jetzt glaube ich jetzt Mitte November halt verurteilt und geht glaube ich für einige Jahre auch hinter Gittern. Ja. Ich hoffe, der Typ geht auch hinter Gittern, weil also ich meine, das ist ja auch wirklich Gier und Aftzahn. und wenn du sagst, was was für den Space, klar, vielleicht gibt es eine dezentrale Lösung, aber für mich ist halt auch, wir reden ja über Blockchain, dass es immer so geil ist, weil es transparent ist, weil man alles nachverfolgen kann und man kann alles sehen, was passiert ist und sowas alles. ne Aber du musst eine Balance finden zwischen Dezentralisierung und Transparenz, weil im Moment war halt alles dann nicht transparent oder wurde halt dann entsprechend bewusst durch die Blockchain intransparent gemacht, indem wir Sachen wieder rumgeschoben wurden und sowas alles und keiner hat eine Übersicht gehabt. Und ich glaube, dass du langfristig halt dann schon sagen musst, also wir machen alles dezentral, aber es muss ja irgendwie transparent sein und es muss irgendwelche Auflagen geben, auch wenn das total langweilig klingt und vielleicht sagt jetzt jeder der komplette dezentrale Guru, das geht doch nicht, aber es muss irgendwelche Auflagen geben, damit du auch überhaupt Anlegerschutz oder Konsumentenschutz halbwegs etablieren
0: kannst. Also das genau, du brauchst eigentlich ein funktionierendes Monitoring, ob die Kundenassets auch wirklich da noch vorhanden sind oder ob die ja. längst verschwunden sind. Das brauchst du halt im Grunde genommen. Und wie man das löst, frag mich nicht. Keine Ahnung, ist ja auch nicht unsere Aufgabe zum Glück, das, das jetzt zu lösen oder die Lösung parat zu haben. Ja, aber es ist halt irgendwie schon krass. Ich glaube halt weiterhin, weiterhin an alles, was irgendwie on-chain passiert. Weil ja. man jetzt ja wieder sieht, was off chain funktioniert, ist halt schwierig. Auch Coinbase und so weiter sagt man jetzt eher, ja, ist schon eher sicher, aber ich würde da jetzt auch nicht unbedingt mein Bitcoin und mein Ethereum einfach mal so liegen lassen. Ich habe in irgendeiner Podcast-Episode mal erzählt, dass ich da einen Albtraum hatte, dass Coinbase insolvent geht und alle meine Assets gefreezt sind. Mindestens das kann eben auch passieren. Ich meine, es ist halt ein zentral organisiertes Unternehmen dahinter und wer weiß, was die alles da gerade machen, steckst du halt nicht drin. Ja. Und das ist ja auch ein Problem, du kannst nie in die Unternehmen reingucken und weil du gerade sagtest, das ist jetzt irgendwie bewusst intransparent gemacht worden bei FTX, letztlich ist es auch krass zu sehen, dass es innerhalb von zwei Tagen vollständig aufgeklärt werden konnte, eben weil es alles auf der Blockchain nachzuvollziehen ist, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, also und das übrigens bin ich auch abgefahren an dem ganzen Space, weil es gab ja zum Beispiel einen Twitter-Space, ich glaube der lief 16 Stunden oder so, da konntest du dich eigentlich jederzeit reinschalten und ähm, die dir die Diskussion anhören und da waren halt wirklich auch krasse Leute am Start, ne? also zum Beispiel CZ war sich dann auch nicht zu schade in diesen Twitter-Space reinzugehen und sich halt Fragen zu stellen und zu erklären, warum Binance da halt anders aufgestellt ist, wie man das nach, nachvollziehen können, kann, dass sie eben diese Reserven besitzen und sowas alles oder eben schon gesagt, Elon Musk war auch mit in diesem Space oder was ich halt richtig geil fand ähm, Kim.com oder Kim Schmitz. Ey, das ist ja. meine alte Internetzeit, ne? Er ist ja auch ein Kieler. Und was mit dem damals alles abging und so, und er hat ja damals eben auch äh, irgendwie Systeme gehackt und damit irgendwie Geld verdient und so. Ich habe das damals auch gemacht. Ich, wir wurden halt beauftragt von Unternehmen, die zu hacken und dann einen Report abzugeben, ob man die hacken konnte, wo denn die Sicherheitslücken sind und, so. und Das ist halt so geil, dass der jetzt auch wieder auftaucht. Von dem kann man ja halten, was man will. Das ist ja auch alles nicht... Ähm, nicht unbedingt geil, was er da gemacht hat. Aber letztlich, die sind, also diese Leute sind jetzt am Start und machen halt diese Twitter-Spaces und versuchen da halt irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist ja irgendwie auch spannend, ne? ähm, ja. sich das dann reinzuziehen. Ich meine, wo hast du das, dass sowas hochpoppt und dann sind da so Leute einfach voll aktiv und du kannst dich da einfach mit reinschalten und dir anhören, wie sie am Diskutieren sind, kannst auch selber Fragen stellen und, und mitsprechen und so. Und die haben dann relativ schnell ein großes Team im Hintergrund gebildet und haben halt gesagt, hey, wenn du zum Beispiel Mitarbeiter warst bei FTX, dann haben sie das halt validiert, ob das auch wirklich stimmt und haben dich dann auf die virtuelle Bühne mit raufgenommen, damit du dann eben auch erzählen konntest, was geht da eigentlich ab, wie haben die agiert und so, um da auch einfach mehr Informationen einzusammeln. Das finde ich schon krass, so das ist irgendwie abgefahren. Deswegen, das war so ein,
1: so ein Krimi, wo du irgendwie in Echtzeit dabei sein konntest. So. Ja. Ich meine, es ist ja auch eine junge Industrie. ne? Und ich meine, das Gelder veruntreut wurden auch schon von anderen großen genau. Leuten. Hast du ja gerade schon Wirecard erwähnt. Abgefeiert haben. Also, das ist ja nicht das erste Mal. Aber ich glaube, solange der, jetzt der Space ein Learnings draus zieht und hoffentlich nicht zu viele abschreckt, aber dass es den jetzt gerade zurückwirft, mit Sicherheit. Ne? Und jetzt, wir haben auch gestern uns hingesetzt, ne, als wir dann irgendwie mittags irgendwie auf der Couch saßen und plötzlich gehört haben, irgendwie Yuga Labs hat unsere Schneiderei, über die wir schon erzählt haben, akquiriert. Da haben wir auch dann gesagt, also mal, machen die das jetzt gerade, weil es der richtige Zeitpunkt ist? Oder haben die jetzt auch gerade so ein bisschen hier, äh, weiß ich nicht, Sausen, Ohrensausen, dass sie jetzt quasi irgendwelche Assets vielleicht bei FTX liegen haben oder was auch immer und dann sich eher an großen Platzhörschen ranschmiegen wollen oder warum auch immer. Vielleicht ist es seit Monaten gelaufen und das ist alles schon längst geplant gewesen, aber es war halt krass, dass es irgendwie jetzt ja dann nochmal diese Breaking News gab, wo man sich auch dann fragt, ja, ist das jetzt alles Wussten da vielleicht auch die großen Players, oder was wir mal als Blue Chip sagen, ne? wussten die da schon ein bisschen mehr früher? Keine Ahnung. Aber das war dann für mich so der der zweite uh, Holy-Shit-Moment, den wir jetzt in der Woche hatten. Und was machen wir damit jetzt? Ne? Wie sind wir damit umgegangen?
0: Und damit also für mich war es ja schon mein dritter Holy-Shit-Moment seit der letzten Podcast-Episode. Und das ist ja auch nicht auf das Abgefahren in dem Space. Ne? Ich meine, ne? Ich, ich meine, das war tatsächlich an dem Dienstag, als wir den Podcast aufgenommen haben, wurde... Oder ich habe halt wieder ein paar Offers gesetzt auf den QQL-Mintpass. Stimmt, Kannst du kann dich denn an den Abend noch erinnern? Ich meine, ja, ja, das war mein erster Holy-Shit-Moment eigentlich in der, in der vergangenen Woche. Weil ich habe halt Gebote gesetzt auf diesen Mintpass, weil der ist halt immer zwischen 12 und 13 ETH und ich dachte dann, na komm, ey, ich setze mein Gebot deutlich da drunter und vielleicht wird das ja angenommen. Und Das habe ich ja immer die Wochen davor schon versucht und es hat eigentlich nie funktioniert. Und dann war es so, dass ich dann abends geguckt habe auf die Kollektion und dann habe ich halt gesehen, äh, da gibt es halt dann diese Collection Offers und das höchste Offer war geringer als mein Offer. Und ich hatte auch eine Collection Offer gesetzt und dachte mir dann so, wie kann denn das jetzt sein, wo ist denn mein Offer hin? Dann habe ich gedacht, naja, dann ist das Offer wahrscheinlich abgelaufen, dann sollte ich das halt mal ähm, neu erstellen und dann war aber meine Wallet leer. (lacht) und dann fiel mir ein, dass wir ja sogar in der Podcast-Episode darüber gesprochen haben, dass an dem Tag um 18 Uhr Open sea, ähm die Contracts irgendwie umstellen will, damit sie halt diese, dass diese Geschichte mit dieser Creator-Fee halt umsetzen können. Und es ja. passte exakt mit 18 Uhr zusammen und ich dachte wirklich, die haben jetzt was umgestellt und da gab es eine Lücke und die Leute haben mir die Wallet leer geräumt.
1: Das ist weg. Ich und hab das ja selbst durch deine Textnachrichten oder deine Discord-Messages, da habe ich deinen Schweiß quasi trocknet. Dass das, sehen, das MacBook oder? überhaupt noch funktioniert hat. Das war pitsche nass,
0: ey. Das <lacht> Ich hatte klitschnasse Hände, ich habe mich fast übergeben, weil einfach mein ganzes Ethereum, beziehungsweise ist das dann ja Wrapped Ethereum, das war weg. Und ich dachte, so, also, das kann doch nicht sein, dann muss doch jemand das Offer angenommen haben. Dann habe ich halt bei OpenSea geguckt, nee, hat keiner angenommen. Mein Offer war, und es ist ja so, wenn wenn du ein Offer setzt auf eine Kollektion, zum Beispiel mit 10 Ethereum, oder Wrapped Ethereum ist es dann ja, korrekterweise, und du ziehst das Wrapped Ethereum von deiner Wallet runter, dann werden automatisch die Offers auch nicht mehr angezeigt. Weil du dann ja die Assets nicht mehr besitzt, um die Offer decken zu können. So, und das war dann so. Und dann habe ich dann natürlich, ich habe dich erstmal angeschrieben meinte so, Fabi, ey, ich kann mich jetzt gerade auf nichts konzentrieren, meine Wallet ist leer. Und du hattest also irgendwie so richtig, was verarscht du mich und so, musst du mal gucken in deinem Hidden Folder, vielleicht ist da dann halt dein QQL Pass drinne. habe ich da auch reingeguckt, was auch ein bisschen unlogisch wäre, war da nicht drin und so. Und dann habe ich halt erstmal ähm, über Etherscan meine Wallet angeguckt, was da dann überhaupt transferiert wurde und da hast du dann eben auch eine äh, Transaktion gesehen, da ist halt einfach mal mein Wrapped Ethereum runtergezogen worden und da war mir für mich klar, okay alter jetzt jetzt reicht's auch irgendwie na und dann habe ich halt ein bisschen länger recherchiert und rausgefunden naja doch es wurde ein Offer angenommen und ich habe auch den QQL Mint Pass bekommen aber mhm. bei OpenSea wird das auch bis heute nicht angezeigt übrigens ich habe es auf
1: EtherScan Olli. es war auf EtherScan konntest du sehen natürlich jetzt, wie ja ist
0: also ich konnte es auf der Blockchain das komplett nachvollziehen zum Glück und ich kon- habe dann auch rausgefunden welche, welchen QQL Mint Pass ich dann wirklich bekommen habe habe mir den dann im Detail angeguckt auf OpenSea habe da da einen Refresh gemacht und so weiter und dann steht da auch der gehört mir Mhm. Aber bei OpenSea im Activity-Stream auf der Kollektion, das ist es bis heute nicht angezeigt, dass es eine Transaktion ge- äh, gegeben hat zwischen ja. dem ursprünglichen Besitzer und mir. Also das war auf jeden Fall mal richtig krass. Ein richtig krasser oh, Moment Shit. hatte ich schon lange nicht mehr. <lacht> genau, und da dachte ich wirklich so, ey, das, das kann doch jetzt nicht sein, dass mir jetzt auch noch irgendwie mein Ethereum geklaut wurde. Das gibt's doch gar nicht. Naja, und jetzt habe ich auf jeden Fall einen qql mint Das hat mich dann wahnsinnig gefreut. Und dann dauert das nicht lange. Und dann kommt dieser FTX-Scheiß. Und alles geht komplett runter. Ich meine, da kann man nun wirklich nicht mit rechnen. Auch Ethereum hat, glaube ich, zwischenzeitlich knapp 30 verloren wegen dieser mhm. ganzen Geschichte. Solana zum Beispiel hat über 60 verloren in, in allerkürzester ja. Zeit, weil FTX einer der größten Supporter ist von Solana und da wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel stattfinden wird. Genau, dann diese ganze FTX-Geschichte und das hat sich halt gestern für mich zumindest ein bisschen gelegt alles. Ich war dann noch online und habe irgendwie geguckt gestern, Mittag, so, kein was Ethereum sind da eigentlich die? da sowieso nicht. Also jetzt habe ich aber zum Glück den, den BIN-Pass, so, ich habe jetzt sowieso kein Ethereum mehr. Aber dachte dann, ich gucke nochmal, was ist da irgendwie an Events ähm, neu hochgepoppt bezüglich FTX. Und auf einmal schreibst du mir, Olli, äh, Wahnsinn, Yuga Labs hat 10 KTF gekauft und äh, We New Labs. Wir müssen mhm. sofort ins äh, Vide- Videostudio und gucken, was wir daraus machen. Und ich meine, das ist halt so krass, ne? Du, mein, man ruht sich mal kurz aus, ja. Und
1: zack, kommt halt das nächste Ding so, ne? Ja. Also erstmal, Olli, jetzt ohne jetzt die brownie punkte zu kassieren zu wollen, wie geil, dass du jetzt einen QQL-Pass hast. Ich weiß, man guckt dann trotzdem auch raus. Natürlich, wenn FTX dann noch alle die Kurse halt runterzieht. Klar, aber den behältst du jetzt erstmal. Überlegst du überlegst dann, ja. dann immer die Anpaltenpins. Jetzt haben wir ja schon in vielen Episoden drüber geredet. Saugeil. Du wolltest den seit Wochen oder bei einer Monat gefühlt Jahren aus. Eine seit Sicht. Mint. kriegst Sei du mir da in den Ohren. Jetzt hast du das Ding. Geil. Jetzt, also erstmal Punkt eins, ne? Punkt zwei, ja. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Jedes Mal, wenn ich so eine Breaking News sehe, dann dann kribbelt Also ich, ich bin nicht ganz ehrlich, da kribbelt es und ich meine, da möchte man natürlich sehen, was jetzt so die Erwartungshaltung ist, ne, was da jetzt losgeht und das war ja auch noch ähm, am Zeitpunkt, glaube ich, wo Amerika noch nicht aufgewacht ist und wir wissen ja, dass das dann ja auch immer noch mal schnell gehen kann, wenn Amerika dann plötzlich irgendwie aus ähm, dem Bett aufsteht, aber ich fand das dann ja schon wieder positiv in erster Hinsicht und dann haben sich ja halt auch so ein bisschen Bedenken oder Zweifel gebildet, wenn man sich dann darüber dann weiter austauscht, ne? Aber ähm, der Space hat natürlich, wie es immer ist, dann erstmal der, der den Ausschlag, die Amplitude hoch, erstmal alles von 10KTF wurde dann quasi gekauft von, besti- von bestimmten Kollektionen, ne? Und, ähm, wenn wir das jetzt einfach nochmal zusammenfassend, heute Morgen ist das alles eigentlich schon wieder richtig abgekühlt, ne? weil die Leute gesagt haben, na jetzt, okay, jetzt sind die von Gür gekauft worden, aber grundlegend hat sich ja nichts großartig verändert, jetzt haben sie einen größeren ja quasi sind adoptiert vom vielleicht einen größeren Babipe ist 10ktf drin da haben wir schon öfters drüber geredet müssen wir jetzt nicht immer alles wiederholen aber wir haben uns bei den gesetzt okay können wir jetzt kurzfristig da vielleicht etwas ja generieren und da haben hast du ja richtig gesagt ich habe das Gegenteil gemacht was ähm, gesagt das ist jetzt ja mal genau der Zeitpunkt wo wir was verkaufen können und nicht kaufen können weil wir waren da schon früher drin in 10ktf in eigentlich in allen Kollektionen ob es Gucci Grail oder 10ktf Genesis Items sind war mir halt drin, Ey, wieso nutzen wir das jetzt nicht, um quasi Sachen abzustoßen? Aber ne? ähm, hast du ja damals, hast du ja auch gesagt, als wir gestern irgendwie im, im Riverside waren. Ähm, ich habe erst was gekauft kau- und dann verkauft. Aber das hat eigentlich alles ganz gut geklappt, weil es innerhalb von irgendwie zwei Stunden alles passiert ist oder zwei, drei Stunden. Aber im Nachhinein hätte man sagen können, man hätte es auch einfach den kurzfristigen Hype, der dann relativ schnell wieder abgekühlt ist, auch einfach mal anders mitnehmen können. Ne? Ob es Spiegel ist oder Genesis-Items oder was auch immer. Also mir hat das gestern auch Kopfschmerzen bereitet, ne? weil du
0: hast halt so ein Event, dann gehen wir sofort irgendwie in das Studio und tauschen uns auf und dann hat man irgendwie tausend Gedanken im Kopf, wie was man jetzt tun müsste, um irgendwie da jetzt ähm, Opportunitäten zu erkennen und hier und da noch ein bisschen Ethereum mitzunehmen und was sollte man jetzt kaufen, was kann man schnell flippen, welche Kollektion, wer kauft da gerade, sind das... 10-KTF-Holder, die sich mit den Kollektionen auskennen, dass du zum Beispiel weißt, okay, Genesis ist key, wie, wie kommt man da überhaupt hin zu den Genesis-Items? Oder sind das gerade Leute, die eher aus dem Yuga-Ökosystem kommen und jetzt sagen, hey, dann hole ich mir auch noch Sachen bei 10-KTF. Wir wissen alle, 10-KTF ist super komplex. Welche Items würde man wohl kaufen, hätte man kein Wissen und so. Hey, und da explodiert einfach der Kopf. Und ja, ich meine, wir waren, glaube ich, gestern zweieinhalb Stunden in unserem Videocall und ich habe einfach in der Zeit gar nichts anderes gemacht, außer zu überlegen und dann war auch alles vorbei. <lacht> so, und das ist halt einfach so, da musst du halt innerhalb von wenigen Minuten eigentlich reagieren, so wie du ja auch. Ich meine, du bist in das Videostudio gegangen und ich habe dir gesagt, hey, ich wette, du willst jetzt gerade den Kennel kaufen von den Gucci Grails. Und du meinst so, yo den hole ich mir jetzt. Und äh, den konntest du dann ja auch wunderbar flippen. Und das ist halt genau das Beispiel, wenn du in den ersten Minuten dann natürlich dein Wissen nutzt, um direkt in den richtigen Kollektionen zu sein und dann halt im Grunde genommen ein Floor-Item kaufst, um es halt eine Stunde oder zwei Stunden später schon wieder zu flippen, dann kann das halt funktionieren. Aber letztlich ist, der, ist die Gewinnmarge jetzt auch nicht so groß gewesen, weil wir uns letztlich auch jetzt gerade immer noch im Bärenmarkt befinden. Ja. Und ich habe mich ja auch gefragt, das habe ich ja auch zu dir gesagt, okay, kaufen wir denn jetzt nicht eigentlich mal Other Deed? Weil es ist ja alles so aufgebaut, dass wir 10 KTF jetzt gekauft haben, und ähm, heißen sie ja willkommen im Other Side, ne? Also im Grunde genommen ist das jetzt alles auf Other Side aufgebaut. In yuga genau. Genau, und dann kaufen halt Leute irgendwie Assets von 10 KTF über ein ETH, während halt aber Other Deed, also das Land, in, in diesem Metaverse günstiger zu kaufen ist gerade, ne? Ja. Und ähm, ja, da, über solche Sachen haben wir uns dann ja irgendwie unterhalten. Und da dadurch haben wir uns so ein bisschen dann in unseren Gesprächen verloren und ja. haben halt wenig reagiert, ne? Aber ja, ich... Und für mich war es auch noch so ein springender Punkt, warum ich ja meinte, lass mal lieber was verkaufen. Wir haben halt, und das haben wir auch immer gesagt, wir waren immer 10KTF-Fans. Jetzt gehört 10KTF aber Yuga Labs. Und wir haben auch schon einige Assets in dem Ökosystem von Yuga Labs. Und jetzt haben wir ja noch mehr Assets im Ökosystem von ähm, Yuga Labs, weil sie Hm. 10KTF übernommen haben. Und ich finde es auch relativ gefährlich. Also wenn da, man sollte halt nicht alle Assets irgendwie bei einer Company haben. Ich meine, das ist auch langsam nicht mehr dezentral, ehrlich gesagt. Ich meine, weil wenn die mal in Schräglage geraten, dann haben wir da wahnsinnig viel liegen. Und ja. deswegen ist jetzt eigentlich mein Plan, da mal ein bisschen was loszuwerden
1: äh, bezüglich genau. 10KTF. Und wie new Labs, ne? die quasi die 10KTF-Kollektion oder gehören, die hatten, glaube ich, noch FTX als als Investor. Yeah, also genau, da. Ja, genau, <lacht> ja. Ist ja auch da, da hatte ich auch Kopfschmerzen, was du richtig sagst. Wir haben ja auch beide hin und her überlegt. Ich habe ein bisschen was gemacht, aber jetzt auch nicht so viel. Also mein, Ich glaube, vor, vor dem Jahr, Olli, hätten wir da, wären wir ja noch ganz anders steil gegangen, hätten da noch irgendwelches anderen Irrwitz die den Sachen gemacht, weil wir gesagt haben wir brauchen mehr und mehr. Das ist ja das goldene Ding. Ich weiß noch, als Nike damals äh, Artefact oder Clone X quasi gekauft hat, als dann die, die Clones von, weiß ich, drei oder vier irgendwie da auf zehn Ethereum gegangen sind. Aber es ist ja auch gut, die Zeiten sind vorbei. Also Der Ausschlag war da, kurz, wieder runter. Ist halt im Bärenmarkt oder glaube ich generell gar nicht mehr Bärenmarkt. Ist einfach in einer neuen Marktsituation halt nicht mehr diese krasse, krasse Hype- Phase, glaube ich, werden wir auch nie wieder sehen. Und um, was du richtig sagst, jetzt halt Yuga, klar, Yuga hat jetzt einiges gekauft, hat da immer Lava Labs mit, mit Crypto Punks gekauft und mit MeBits und jetzt haben sie noch mehr Sachen, jetzt brauchen sie wieder neue Leute, die wahrscheinlich das integrieren. Haben ja auch gesagt, dass sie, glaube ich, die 10KTF, äh, den Vorstand, oder wie wir es nennen wollen, halt auch integrieren wollen in das Yuga-Ökosystem. Ist ja auch interessant, jetzt ich meine, jetzt 10KTF hat ja, war ja die Schneiderei für alle Kollektionen, also aller großen Kollektionen und teilweise auch Wettbewerber von von Yoga da mit drin, also Wettbewerber im entferntesten Sinne. Mitstreiter. Ja, Mitstreiter, wie wie auch immer. Ähm, Wird auch interessant sein, wie sie das Ganze halt weiterführen, dieses Storytelling, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, habe ich mir auch gestern abends überlegt, ähm, ne, dadurch, dass die ja quasi die ja damals beim Other Side, also bei dem Yuga-Land, das Metaverse, das sie aufbauen wollen, da ja federführend mit drin waren, um diesen ersten Trip da zu organisieren, dass das Ganze jetzt nicht eine Reaktion auf FTX war. Hab ich mir so Nein, gedacht. man vermutet eigentlich, dass ähm, das schon konkret
0: in der Umsetzung ist, seitdem 10KTF den Apecoin nutzt. Also seit ja. ein paar Monaten schon. Ich glaube auch, dass das nichts mit FTX zu tun hat. Es ist halt. Auf der einen Seite sagen Leute auch, Alter, wie krass ist Yuga Labs eigentlich, dass sie mitten in dieser ganzen FTX-Shitshow sowas raushauen. Da würde doch eigentlich jeder sagen, lass mal eine Woche warten, bis sich das mal ein bisschen legt. Und deswegen glaube ich schon, dass das länger vorbereitet war und dass das jetzt keine spontane Aktion war. Und ja. jetzt ist man ja direkt wieder dabei zu überlegen, es ist ja so, dass Adidas auch gerade richtig Gas gibt, was auch echt geil ist. Mhm. Auch da waren wir ja schon wieder in den Kollektionen unterwegs und haben links und rechts geguckt, was könnte man jetzt machen und so weiter. Weil da gab es jetzt ja auch viele viele News und wir stehen kurz vor Reveal, was die äh, Kapsel angeht. Mhm. Und auch insgesamt geben sie Gas. Es gibt jetzt auch den Werbesport für die Weltmeisterschaft und da kommen auch schon NFT-Assets drin vor und so. Ganz geil, dass sie das so vollständig integrieren. Also da sieht man auch, dass sie das als als Ganzes jetzt auch als Unternehmen irgendwie weiterführen und, und leben, was ich
1: richtig gut finde. Hast du das gesehen, Olli, gestern, dass da Karim Benzema angeblich als im Lieferschein? Die haben ja so ein Rätsel gemacht für alle. Ja, yeah, genau. Karim Benzema, da wer weiß, ob das alles so stimmt. Aber die geben jetzt auch Gas. Aber es war alles irgendwie zur gleichen Zeit, ne? Das ist krass. Da haben wir dann auch noch mal überlegt, ob wir nachlegen. Aber da hast du, glaube ich, auch gut gesagt, wir sind ja in allen Kollektionen drin. Wir sind überall am Start. Wir haben Crypto-Kicks überlegt wegen Nike-Swoosh-Sachen. Das
0: kam dann gestern ja auch, dann dann waren wir gestern mit unserem Call durch bezüglich 10KTF so und dann kommt halt am Ende des Calls so, Alter, dort Swoosh von Nike launched. Was ist da denn jetzt los? Da gab es direkt direkt die nächsten News, da haben sie dann auch alles veröffentlicht, was sie da genau vorhaben, man konnte sich für die Warteliste schon anmelden und so. Hast du dich angemeldet? Ich hab's ja
1: verplant. Doch, ich habe es gemacht direkt, ja. Wie, hast du hast mir nicht Bescheid gesagt. Ich, ich dachte, du hast ist. mir davon erzählt Man, und hast es eh offen. Ich, das ich, war ja nur ein hab Klick. Den Link. Ich habe heute Morgen die ganze Zeit meiner meine Nike-ID da die Warteliste gesucht. Dann habe ich es irgendwie in unserem um, Favorite Discord NFT University gefunden. Und dann war die Warteliste schon lange ge, geschlossen. Ja, verdammt, das tut mir ja. echt leid. Ich habe gestern einfach ein nur auf Waitlist sein. geklickt und war eh bei Nike.com eingeloggt. Und das war sofort ready. Oh, das war, genau, super, danke. Den gibst du mir dann mal schön. Ne? Also Ich habe es ja dann <lacht> quasi gesagt. Egal, also ja, ja aber ich glaube, man sagt ja auch, dass man mit dem Klon sich dann dementsprechend auch dann die Waitlist umschiffen kann. Keine Ahnung. Irgendwas soll man da mit dem klon extra auf jeden 18, Fall tun. Ne? Also jetzt am Freitag kannst du da dann dementsprechend schon ins Beta reingehen. Ähm, das soll ja auch etwas, glaube ich, sein, was für die neue Masse irgendwie zugänglich sein soll. Also einfacher sein, soll hoffentlich nicht so hochpreisig sein, wie manche andere Assets sind. Und man soll ja auch mit Fiat bezahlen können. Das ist also auf Polygon, ne? Finde ich ganz interessant, dass die da auch auf ja. Polygon-Blockchain gegangen sind. Der Begriff aber NFT fällt auch nicht. Und losgelöst von Artefact und allen anderen Dingen. Die haben auch dieses Footballverse quasi auch angeteasert. Der wm sport von Gnabry und Co. fand ich auch ganz cool. Ne? Stimmt, da ja. Mit Indigo Indie Goals, ja. ne? Indigo Herz, der Board-Ape von Adidas irgendwie Indie Goals. Ähm, fand ich alles ganz lustig. Hat halt einfach Spaß gemacht, dass da Leute jetzt versuchen, gewisse Sachen irgendwie zusammenzuknüpfen. Ne? Also es war irgendwie alles. Alles. Deswegen habe ich ja gesagt, mir war irgendwann dann schwindelig. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, auf was soll ich mich jetzt gerade konzentrieren, Olli? Was mache ich jetzt hier gerade? Ja, und jetzt haben wir noch einmal noch eine ungeklärte Frage, nämlich
0: wir haben ja relativ viele Puma-Assets und wir haben Puma gekauft, weil sie eine Partnerschaft haben mit 10KTF Und jetzt gibt es natürlich direkt den Konflikt zwischen Puma und Adidas, denn Yuga hat sie ja gekauft, also 10 KTF. Und jetzt fragen sie natürlich alle, was heißt das denn jetzt? Muss ich jetzt Puma abstoßen? Wird es die Partnerschaft weiterhin geben? Wird Adidas die Partnerschaft ersetzen? Und so weiter. Und ich würde halt sagen, das bleibt alles so, weil halt die Übernahme auch schon nicht erst gestern geplant wurde und sicherlich der Puma-Deal auch schon getätigt wurde, wohlwissend
1: dass ja. Yuga Labs das Ganze übernimmt. Aber Adidas ist investiert in Yuga, ne? Ja. Also hat eine andere Investition da drin. Also damit ein anderen auch schwindelig wird, Adidas hat investiert in Yuga. In der gleichen Woche, letzte Woche ist noch der Adidas, nee, der Puma-Chef, zu Adidas. Ja, genau, stimmt. Der ne? CEO, ja. Der CEO weggegangen. <lacht> zu allergleichen. Also, wer jetzt weit genau sagt, der weiß ganz genau, was das geht. Also so eine Akquise wird nie irgendwie von über Nacht gemacht. Das nee. ist immer von von langer Hand. Aber da wird jetzt auch nicht so sein, dass jetzt Puma immer als Gesprächsthema da war, wenn Yuga gerade A10 AKTF kaufen wollte. Glaube ich auch nicht. Also da bin ich ganz ehrlich. Das das Glaube ich auch nicht. Das ist eine Randerscheinung, wenn die da ihre Due Diligence machen, aber es ist jetzt auch nicht der der Fokus, warum sie das ganze Ding da jetzt gerade kaufen. Die wollen nicht das, äh, habe ich noch ein bisschen ein Ökosystem, glaube ich, mit weiter aufbauen. Aber wir haben ja bei Adidas dann auch nichts gemacht. Wir haben uns keine Crypto-Kicks gekauft, obwohl der... Ex- das ist ja auch Nike. Ja, sorry, keine, keine Nike gekauft. Wir waren eigentlich dann relativ tatenlos, aber haben uns da, glaube ich, mit besser gefühlt, als jetzt irgendwie wild wieder rein- und rauszuspringen, weil wir ja auch in allen Dingen drin sind, Olli. Ne? Weil der Markt ja auch weiter runtergeht. Also deswegen-
0: das haben wir dann gestern ja auch für uns festgestellt. Eigentlich können wir uns ja auch zurücklehnen und uns einfach mal freuen. Ich meine, man liest halt sowas und denkt so, okay, scheiße, was muss ich machen, was muss ich machen, ich muss mich kurz einlesen, reindenken, ich muss mir die Kollektion angucken, wie entwickeln sich die Preise, was gibt es für Tweets, aber eigentlich kann man einfach sich zurücklehnen und sagen, das ist ja voll geil, dass wir solche News jetzt bekommen und wir sind da eh schon drin, lass uns das einfach mal entspannt beobachten.
1: Ja, das ist halt wieder dieses Bescheuerte. Ne? Also ich glaube, Adidas bin ich, bist quasi, glaube ich, dein erster NFT, den du jemals gekommen genau, hast. Allererste auch NFT. Die September 2021 da rein. Und das hat sich alles super entwickelt. Und das. dann muss man einfach sagen, okay, hoffentlich entwickelt sich das weiter und die Strategie läuft weiter. Ich bin dabei, ich freue mich einfach. Und mund abputzen und einfach mal. Man muss ja auch mal sagen, dass Adidas ähm, wird ja auch hof,
0: häufig kritisiert, weil es sehr lange ruhig war um, um die ganze Kollektion. Aber am Ende ist es halt auch geil. Ich meine, wir haben da Klamotten bekommen for free. Ich meine, das gibt es ja fast gar nicht. Also siehe Artefakt, siehe auch Yuga Labs, wo du Merch halt immer kaufen musst für viel Geld. Ich äh, trage gerade den neuen Pulli von Flowers for Society. Den konnte man kaufen, wenn man den NFT hatte. Der kostet 130 Euro.
1: Ja, ich habe jetzt auch so zwei 10KTF-Hoodies, zwei wo die ich wahrscheinlich noch... Stimmt, die auch. Die re- waren auch total teuer. Was <lacht> haben die denn gekostet? 150 oder so, Ich ne? weiß. Dollar. Ich, weiß die, die kommen, ich weiß auch nicht, wann sie kommen. Ich habe auch Serge Gnabry da gesehen, wie er mit Tom Brady quasi wie so ein kleiner Schuljunge angeguckt hatte, weil er gerade ja. ihn bewundert hatte mit seinem gelben Tarn da. Adi- oder Adidas. Neon. Das ist nee, der Adidas-Jogger. Nee, Adidas, äh, ja, genau. Ich, ich springe jetzt gerade von Adidas zu Nike. Ist ja halt wieder dieses merch Mania. <lacht> ist bei eh alles ist <lacht> genau, also ich Merch ja hier, hier links und rechts aber um, und du hast mir gestern noch eine Sache die wollte ich jetzt, bevor wir jetzt irgendwie hier gleich wieder bei der Stunde sind, fragen du hast mir auch gestern gesagt, ganz ehrlich auch bei all diesen ganzen News, du hattest Kopfschmerzen und sowas alles, du hättest mehr Bock zu sagen, das nehme ich als Anreiz, um mehr in Kunst zu machen ne? oder mehr in die Kunstschiene Weil's zu Weil es einfach ruhig ist. Weil, weil du keinen Bock auf diese ganze Kopfschmerzen hast, war Also
0: man macht sich ja immer verrückt. Das Problem ist ja wirklich, du hast ja dauerhaft Schiss, den Hauptgewinn zu verpassen. <lacht> und so ist es ja auch mit äh, King Chip, ist nochmal eine andere Kollektion. Die können wir jetzt hier auch nochmal reinwerfen. Ähm, da haben wir ja auch schon vor einigen Episoden drüber gesprochen, dass wir da gemintet haben. Das hat für mich sehr gut funktioniert, weil ich habe da vier Items bekommen und hatte ein super seltenes Item, das ich ja auch irgendwie mit einem mehr als 10x sogar, also verzehnfacht, verkauft habe, was ganz gut gelaufen ist. Und ein, ein zweites Item davon auch noch weit über Floor verkaufen konnte. Und zwei habe ich immer noch. Und da gab es halt einen Airdrop. Und es ist Kurt, The Roadie. Ja, und das Flamingo. ist irgendwie so, genau, so ein Flamingo-PFP. Und da habe ich auch zwei bekommen. Und die waren natürlich erstmal mal unrevealed. Ne? Und du hast deinen ja verkauft, für, glaube ich. ich sofort, ich habe jetzt... Das ist auch genau Kurt. richtig. Du hast deinen verkauft irgendwie für 009 oder so, keine Ahnung mehr. ne Und da habe ich noch gedacht, das, das müsste ich eigentlich auch mal machen. Und dann hatte ich aber wieder keine Zeit irgendwie, weil ich musste das wieder auf eine andere Wallet verschieben und so. Und dann war es halt so, dass ich dann abends geguckt habe. Und da war der halt bei 0.14. Und da dachte ich so, jetzt muss ich auf jeden Fall verkaufen. die muss ich jetzt sofort listen. Und bin ich eingeschlafen. Dann bin ich zwei Stunden später irgendwie an meinen Rechner gegangen, habe die gelistet und natürlich war das dann schon zu spät. Dann sind die die ja. wieder runtergerauscht und dann habe ich meine äh, beiden unrevealten gelistet für 0.09, weil ich dachte, da, so hast du ja deine Aufverkauft, das ist super. Habe damit sogar den Floor Price anerkattet und sind nicht weggegangen. Und dann ist man so, dann habe ich die gecancelt, weil ich dachte, naja, es ist ja fast der Reveal, vielleicht habe ich doch den Hauptgewinn. Und Na natürlich ja. habe ich ihn nicht, sind zwei vollkommen normale, Flamingos, die ich jetzt halt eben auch am Floor nicht loswerde. Und das wäre halt einfach free money gewesen. ne? Das ja. War ja, waren ja Airdrops, da hat man nichts investiert. Und die kann man dann auch einfach mal verkaufen. Das hast du halt genau richtig gemacht. Aber das ist halt genau diese Situation, die mich halt nervt. Du hast halt immer Schiss, irgendwas zu verpassen, machst dir immer 10.000 Gedanken, verfolgst irgendwie alles im Discord, bei Twitter und so weiter, musst die News irgendwie lesen und sie verstehen, das ist auch so ein Kingchip oder auch ein Tent KTF, die hauen ja keine News raus, die du durchliest und weißt, was zu tun ist, sondern du musst ja halt erstmal interpretieren, du musst dich irgendwie mit jemandem darüber austauschen und so. Und das kostet halt sehr viel Zeit und irgendwann hast du echt also Kopfschmerzen. Vor allem mit dieser ganzen FTX-Geschichte. Ich war halt ja. viele Stunden in diesem Space, weil am Ende kann man, ist es glaube ich relativ simpel, was da passiert ist, aber der Weg dahin war echt kompliziert. Und ja. da musstest du dir tausend Stimmen anhören, um zu verstehen, okay, was haben die da genau gemacht? Was ist da gelaufen? Und das bringt auch Spaß. Ne? Also ich habe da auch mega Bock dann drauf, mir das alles reinzuziehen und mir diese krassen Leute anzuhören, was die auch alles erzählen, was sie auch für Ideen und Gedanken haben, wie man das lösen könnte in der Zukunft und das finde ich ultra spannend, total geil, aber dann bin ich schon wieder genervt, dass ich halt nicht 16 Stunden am Stück diesen ähm, Twitter-Space hören kann und habe dann auch schon wieder da Schiss, irgendwas zu verpassen. Und Deswegen ist bei mir so ein bisschen der Gedanke, hey, ich gehe raus aus noch ein paar solchen klassischen PFP-Kollektionen, die immer irgendwas Neues rausbringen und irgendwie immer eine neue Utility kreieren und so. Und man hat immer Angst, was zu verpassen. Dann kaufe ich mir halt lieber irgendwie noch was im Kunstsektor, lege das auf meine Wallet und habe einfach meine
1: Ruhe. Wie mit dem qql Mint Pass. Ja, aber das kommt auch dazu, Olli. Das haben wir ja schon öfters auch in, der, in den Podcasts besprochen. Ich springe vielleicht in mehr Sachen auch manche ab und zu rein, ad hoc. Ne? So wie gestern oder so. Aber ich gehe auch viel schneller raus wieder als du. Du hast, du lässt nicht so los. Und das ist keine Kritik, aber du, du hast manchmal, ich sage dir auch das verkauft das Ding da oder macht es dann und dann sagst du, nee, ich warte noch, ich warte noch und ich meine, wenn du sagst, bei Kunst kannst du einfach viel besser chillen und kannst sagen, ich habe was Schönes, was ich langfristig haben möchte, ohne dass du dir jetzt großartig da dabei sein möchtest und du wolltest ja auch, wir haben ja beide den gleichen Gedanken gehabt mit Kurt The Roadie, da was soll ich mit so einem Flamingo-PFP von so Musik- NFT-Projekt, was von Board Apes gegründet ist. Ich habe noch einen von diesen Kingship-Dingern, du hast noch zwei, ne? Ähm, wir hatten beide mal vier, aber dann einfach zu sagen, langfristig, ich, ich werde mich nicht irgendwie mit so einem Flamingo-Hals irgendwie äh, ins Metaverse quasi. Es ist
0: ja auch alles wieder künstlich aufgeblähter Kram, so. Was soll das überhaupt alles? Natürlich muss man das, muss man dazu sehen, dass man das los wird. Das ist einfach so. Aber wir sind ja auch in ein paar anderen, cooleren Sachen drin. Es gibt ja zum Beispiel, habe ich irgendwann mal angekündigt, dass ich ja bei dem Künstler Ross, dem Berliner, was gekauft habe, nämlich Hope aus der Hope Collection. Genau. Da hast du dann ja kurz danach auch noch was gekauft, finde ich geil. Also den ja. Genesis-Token, den wir da besitzen. Und da geht es jetzt auch richtig los, finde ich auch mega geil. Ähm, es gab dann ja auch kurz danach noch die Ama bei dem NFT University Discord mit Ross. Die fand ich auch richtig gut. Und da hat er ja ein bisschen das erzählt, was er davor hat. Und das ist cool, wir bekommen da jetzt halt äh, zwei solche Art-Pässe sozusagen for free. Und er hat halt eigentlich den Gedanken, dass du ein weiter verschenkst. Du bekommst mhm. halt zwei geschenkt und deswegen sollst du einfach ein entweder weiter verschenken oder sehr günstig listen, um diese Community einfach zu vergrößern. Und das ist natürlich total geil, wenn du jetzt jemanden hast in deinem Bekanntenkreis, der vielleicht auch kunstaffin ist und irgendwie Bock hat darauf, dann kannst du ihm den jetzt einfach geben und dann ist er eben auch Teil der Community und da wird es dann jetzt in der Zukunft halt unterschiedliche Drops geben von Künstlern, ja. die er kennt und mit denen das gemeinsam aufziehen will. Und ähm, so, dass man dann halt auch weitere Künstler einfach kennenlernt und die Werke auch kennenlernt und auch irgendwelche davon bekommt. Das finde ich auch richtig cool. Und ich glaube, der Ende der Snapshot in den nächsten Stunden, also wer da Bock drauf hat, sollte sich
1: die Kollektion angucken. Sie ist halt, also man kriegt eigentlich nichts. Der ist eigentlich also, relativ früh. Also auch als Exil, Exil-Berliner liegt mir das sehr, sehr am Herzen. Ne? Und äh, der hat, glaube ich, auch noch irgendwie ver- Verbindung als damals wie, wie ich als meinen kleinen Hip Hop Zeiten noch mit Cool Savage und Co und sowas alles ja, deswegen hat er liegt, erzählt mir auch, ähm, liegt mir das liegt mir das glaube ich auch echt echt am Herzen und es ist halt auch noch ganz früh wer weiß ob das funktioniert oder nicht weil weiß keiner alles aber, nicht funktionieren okay, aber wer Graffiti mag und wer glaube ich eine ganz coole Kunst mag der sollte einfach das vielleicht mal angucken aber es soll jetzt hier kein keine Projektbewerbung oder sonst was sein aber äh, überhaupt nicht ja, auch keine Empfehlung ey. <lacht> nee absolut nicht machen wir soll nie jeder selber entscheiden und wir haben ja auch viel aus, aus unseren eigenen Fehlern gelernt, ne? wo wir manchmal raufspringen, was wir runterspringen. Ich habe gestern Nacht Football geguckt und da habe ich mir so Dudu-Labs gemintet. Das war so ein chinesisches Projekt und sowas alles, auch durch die Decke gegangen vom Volumen oder sowas. Habe ich dann auch, glaube ich, noch im vierten Quarter beim NFL-Spiel wieder weiterverkauft und sowas alles. Also ich, nicht, weil wir flippen wollen oder sowas alles, aber weil wir uns einfach, glaube ich, auf die wesentlichen Projekte konzentrieren und wie du richtig sagst, manchmal ist es auch schön, wenn man sich in so ein Twitter-Space reinloggt und nicht äh, Schweißtropfen hat, weil man irgendwie in den Kollektionen investiert ist oder also weil man gerade sagt, man ist da gerade, hat irgendwie so eine Risiko-Exposure ähm, und jetzt, ich meine, die ganzen durch FTX ist natürlich der NFT-Space jetzt auch nicht durch die Decke geschossen letzten Woche, ehrlich gesagt und ähm, trotzdem ist man da relativ, glaube ich, ruhig in den großen Kollektionen, die man, die man ja nie verkaufen wird, glaube ich, in der nächsten Zeit. Ganz egal, wie viele Börse. Habe ich zumindest
0: auch nicht geplant, aber ich wollte halt, weil du mich ja gefragt hast, wegen diesem ganzen Kunstsektor, ich habe zum Beispiel ja auch, bin ich in der Kollektion Proof of Ethereum, da bist du ja auch drin, hm. bist du immer noch, ne? du hast noch eine. du hattest zwei, einen hast du geflippt hm. und einen hast du noch und ich hatte dann mir, ich konnte nicht minden, ich habe einen gekauft, aber auch super günstig vor Reveal und dann wurde das Revealed und ich hatte auch nur kurz drauf geguckt, weil ich dachte, okay, was habe ich jetzt für einen bekommen und war erstmal so enttäuscht und dachte so, okay, der ganz normales Ding, irgendwie, keine Ahnung. und Dann habt ich ein paar Stunden später erst rausgefunden, dass es sehr wenige gibt, die dann ein besonderes Event eigentlich als äh, Property haben. Und meiner ist halt der Tag des Wins von den Moonbirds, was ich natürlich eh geil finde, weil ich bin ja Moonbird-Fan. Und dann habe ich halt den, dieses ähm, Item mit genau diesem Event, das gibt es auch nur ein einziges Mal, das ist also super selten. Ja. Ist, glaube ich, in der Rarity Platz 13 oder so, also echt richtig gut. Und da auch das kriege ich gar nicht verkauft und so. Das ist eigentlich auch scheißegal. Ich finde aber auch die Idee dahinter geil, weil du siehst halt visualisiert den ganzen Traffic, der da stattgefunden hat. Du siehst dann, wie teuer war da Gas an dem Tag. Wie hat sich Ethereum eigentlich entwickelt an dem Tag? Ja, so also Das, das finde ich irgendwie cool, wie viele Transaktionen da gelaufen sind. Siehst du dann anhand so einer Animation, die irgendwie schnell oder langsam läuft. Finde ich vom Grundmodell cool. Also die Idee ist geil. Aber was viel wichtiger ist, ich habe halt dadurch Aufmerksamkeit bekommen für den Künstler, der das kreiert hat. Und der bringt jetzt eben auch noch eine neue, eigene, echt sehr coole mhm. Kollektion raus. Und weil ich mit dem halt auch ein bisschen hin und her geschrieben habe und so, bin ich da jetzt auch, äh, habe ich dann einen ähm, Whitelist Sport und kann das Ding halt minden, irgendwie in den nächsten Tagen oder so. Da habe ich eigentlich auch Bock drauf und das kostet auch nur 0,05 ETH, also das ist doch total okay. überschaubar. Also nicht viel QQR. <lacht> nicht so viel QQL, genau. Nee, aber das finde ich ja eigentlich gerade interessant, denn da das sage ich ja immer, du fragst mich ja auch immer, bist du da jetzt weiter drin, hast du dich da weiter mit beschäftigen können und so und ja, mache ich und ich würde immer noch nicht behaupten, dass ich da irgendwie einen Plan habe, weil es einfach ein großes, weites Feld ist. Aber es ist halt eben trotzdem cool, über solche Items auch an solche Leute ranzukommen und die dann so ein
1: bisschen kennenzulernen, zu gucken, was machen die eigentlich. Kann ich voll verstehen. Also auch bei Proof of Ethereum, da sind ja ein paar historische Momente letzte Woche dazugekommen, ehrlich gesagt. Wer weiß, wenn die denn eine Kollektion machen und das nächste Jahr dann versuchen, wieder abzubilden. Da kommt bestimmt auch einiges noch dazu. Nee, ich finde die Idee auch ganz gut. Und das war war ja, glaube ich, Freeman. Was war das denn? irgendwie? Ich Ich meine, das war Freemant oder halt super günstig. Das weiß ich auch nicht mehr genau. Aber es gibt ja auch ein paar solide Kunstprojekte, die quasi den Zusammenhang zwischen was gerade im Space passiert und ähm was ja in der Zukunft gerade hier im, im NFT-Bereich noch ablaufen wird, halt versuchen zu kombinieren. Das finde ich auch ganz cool. Das ist ja genauso wie unsere live in Our Minds, quasi Dinger, die bei mir immer noch nicht abgefärbt haben und wo ich beinahe durchdrehe, wo ich halt auch mal überlege, wie die sollen ja auch da sein. NFT soll ja quasi sich entwickeln, je nach Marktvolumen, oder wenn mal gute oder schlechte Sachen passiert. Bin mal gespannt, was da so FTX als Auswirkung hat. Vielleicht sind unsere Dinger morgen alle schwarz oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe nicht. Also ich meine, da haben wir uns ja auch immer so ein bisschen mit
0: gezofft über das Projekt, weil ich dir immer geschrieben habe, ey, das Projekt, das funktioniert doch einfach nicht, meine entwickeln sich überhaupt nicht und du dich dann immer ein bisschen lustig gemacht hast, dass ich mal abwarten soll und du warst da irgendwie ein ziemlicher Fan und mittlerweile bist du selber frustriert, weil sich deine Items da nicht richtig entwickeln. Hoffen wir mal. Also ich habe halt ein Item, das sich richtig geil entwickelt. Ich finde, es sieht auch richtig cool aus mittlerweile, aber das ist eins, das ich halt Secondary gekauft habe. Und da passiert ehrlicherweise, passieren da auch Merkwürdigkeiten. Also weil man bekommt dann ja ähm, Properties von NFT-Kollektionen, die man selber besitzt in der Wallet liegen hat. Und ich habe halt jetzt kürzlich ganz viele Properties bekommen von Kollektionen, die ich nicht besitze. Und das scheint so zu sein, dass die der vorherige ähm, Besitzer meines NFT hatte, aber die können dann ja nicht jetzt plötzlich dazukommen, wenn der gar nicht mehr in der Wallet liegt. Also das ist so, da habe ich so ein paar Fragezeichen, aber grundsätzlich haben die ja auch so ein Sheet rausgebracht und erklärt, wie genau sich das ganze Teil entwickelt, über, und das auf so einen Zeitstrahl gebracht. Das fand ich dann wieder ganz cool, dass da schon ja. eine sehr ausgeklügelte Logik dahinter steckt. Ja. Wäre jetzt gut, ja. wenn es auch
1: funktionieren würde. Genau. Also sie mir haben heute Morgen haben sie mir geschrieben, dass beim nächsten Evolutionspush dann meine auch abgefärbt werden. Wenn nicht, dann muss ich, glaube ich, zu ihnen fahren und ähm, ein bisschen ummachen mal gucken. Aber ja, mal schauen. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade ganz viele noch Projekte angesprochen, wenn jetzt irgendwie die Leute gerade nicht genau wissen, über was wir reden. Wir haben es ja in den vorigen Beipack-Zeckern drin gehabt. Ähm, aber ich glaube generell, für mich ist jetzt sage ich nur gespannt, ob FTX noch weitere Wellen schlägt, ne? ob da noch ein paar News rauskommen, die man irgendwie in eine Sub-Opera pressen kann oder nicht. Ähm, aber an der, auf der anderen Seite, jetzt muss ich mal gucken, irgendwie, ob ich mich bei Swoosh noch auf die Warteliste bei dir ranhängen kann oder nicht, damit ich dann irgendwie dabei sein kann für den für den Nike-Marktplatz oder das Nike quasi Digital Fashion. Ich weiß
0: halt noch gar nicht, wozu muss man da auf der auf der Warteliste sein, das habe ich mir ich gar nicht durchgelesen.
1: Doch, es gibt Leute, die im Beta sind und auf der Warteliste, Es okay. gibt ja, okay. so einen Access-Code, dann kannst du dich damit einloggen, die wollen es halt dann auch erstmal testen, glaube ich, mit kleinen Rahmen, bevor sie das groß launchen an alle anderen, aber mal, mal schauen. Also bin ich ja bin, mal sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich bin jetzt auch, ich habe ja noch ein paar wichtige Entscheidungen, die ich noch bezüglich so Play-to-earn-Games, die, ob ich da mitminte oder nicht, in irgendwie ein paar ja. Stunden, da muss ich auch mal schauen, was da, was da abgeht oder was da nicht abgeht. Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Es ist viel, viel, viel los gerade. Weißt du auch, was in zwei Stunden startet?
0: Die Auktion für den Rare Pass von Super so. Rare. Da haben wir ja in der letzten Episode drüber gesprochen. Startet in zwei Kann Stunden. Vergessen. Aber die die läuft immer mehrere Tage, da muss ich nicht gleich zuschlagen, oder? Die läuft ja jetzt, jetzt startet ja die erste Auktion, die 24 Stunden läuft, eine klassische Auktion, der Höchstbietende bekommt dann das Asset und danach starten dann ja die restlichen Items
1: in einer Rückwärtsauktion. Es gibt tausend Sachen, die Skoda Hilda Hilda Klimt oder wie die heißt, Hilfer Klimt oder was auch immer, (lacht) keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Um, aber ich glaube, deswegen haben wir ja auch gestern gesagt: also Kriegen wir überhaupt alle unsere Gedanken halbwegs strukturiert? in ist, ist viel. Es ist einfach so, schwierig, schwierig, wenn wir viel jetzt gerade links und rechts geschossen haben. Aber um, ja, können wir ja noch ein bisschen Sachen, bei paar bei, Beipackzettel packen. Um aber eine Frage habe ich trotzdem an dich bezüglich
0: des ähm, Super Rare Passes. Hast ja. du, da, also ich meine, jetzt hast du ja auch noch ein paar schon weitere gegeben. Informationen. Hast du, ja, aber du hast ja das letzte Mal gesagt: Bei so zwei ETH
1: siehst du den eher. Hat, hat sich das geändert? Ich habe mich nicht mehr damit beschäftigt. Ich habe eigentlich schon auf, äh, mich okay. da ausgecheckt, weil du gesagt hast, es kostet so wie 20 oder 30. 50. Itere, 50 Ethereum. <lacht> also da da, da da, da, klinke ich mich dann komplett aus. Also ich bin da jetzt gerade, ich gucke mir das wahrscheinlich an irgendwie, aber... Ich finde es auch richtig spannend. Also ich bin da ja auch raus. Also weiß
0: ich überhaupt nicht. Da kann ich ja nicht mit den mit den letzten 0,01 ETH, die ich auf der Wallet <lacht> habe, brauche da eh nicht mitspielen. <lacht> ähm, vielleicht oh. setze ich mal ein Gebot, um in der Historie aufzutauchen. Aber ja. ähm, glaube ich auch. Also der weit weg von meinen Möglichkeiten. Aber es ist ja auch trotzdem interessant zu sehen, ob der jetzt halt immer noch richtig gut läuft nach den ganzen Geschehnissen, die wir gesehen haben in den letzten Tagen. Weil ja auch ja. von vielen Leuten einfach Assets gefriest sind mit FTX, ne? oder halt einfach ja. nicht mehr da sind. Ja. Also bin ich mal gespannt, ob wir da noch die richtig
1: großen Summen sehen werden. Ja. Also ich denke immer noch, dass so, ich bin gespannt, was so ein realistischer Mintpreis für sowas gerade ist. Ne? Ich bin auch Und gespannt. Das, um, Meistens ist es ja eher, dass am Anfang hoch ist und dann runter geht. QQL war ja auch bei 14. Ne? Irgendwie, also durchschnitts Egal, also müssen wir müssen wir jetzt abwarten. Also haben wir, können wir ja, was uns jetzt noch da beschäftigt, in der nächsten Woche noch ein bisschen reinpacken. Aber ähm, ich muss, ich, brauche jetzt erstmal einen Tee. Ich kann kein Espresso mehr trinken. Ich brauche erstmal einen Tee, irgendwie, der mich beruhigt. Ein bisschen Milch hier in England, das ist ja relativ typisch noch drin. Und dann irgendwie mal schauen, was die nächsten Stunden, Stunden so bringen, weil da irgendwie ja schon wieder viel ansteht, ehrlich gesagt. Hardgoblers, vielleicht nochmal als letztes Update, ist jetzt bei unter 3i ja. Floor Price. Ja, also die Rakete verglied langsam, ne? Also, aber wieder, wenn da Leute natürlich bei 10 Uhr 11 eingestiegen sind. 15, ne? 15, war ja auch. 15, oh, je, dann hat man vielleicht jetzt auch ähm, den schmeckt jetzt hier auch nicht mehr ganz so gut, glaube ich, ehrlich gesagt. Mal gucken. <lacht> dann nicht die blaue Flasche. Sonst wachst ich im Other Side Blau- auch. Flasche von Wagnisan san genau. ich mal, was mir reinzieht. Kein Absinth. Aber mit Absinth vergisst man ja angeblich so viel. Deswegen glaube ich... ich mein lieber. Ja. Aber, Aber das könnte auch die Lösung sein. Das könnte, könnte auch Amnesie <lacht> genau. Mal schauen. Mal gucken, was da los ist. Olli, es war mir wieder eine Ehre und ein Vergnügen. Und ähm, Jetzt schauen wir mal, dass wir nicht so, ähm, dass uns nicht mehr so schwindelig ist in den nächsten Wochen. Oder? Oh, ich glaube, das wird schlimmer. Ich glaube auch okay. Meine Liste ist noch lang. Und wenn dann, Gewehr bei Fuß, vielleicht müssen wir nur wieder so ein Ad-Hoc äh, Breaking News Sessions machen und dann gucken wir mal weiter. Ne? Genau. Cool. Hau rein. Danke Fabi.
0: Danke an alle Zuhörer. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao.